0: Y cómo encajamos en esa historia hoy. Y qué historia la que nos ha tocado. El día de ayer teníamos al apóstol Pablo que está frente a Festo, que es el gobernador. Está frente al rey Agripa y Berenice, que es esposa de Agripa. Y vimos cómo este le da permiso a Pablo de hablar. Y Pablo wow no desaprovecha el momento, extiende su mano y comienza su defensa mostrando de manera muy cortés, muy... Decente a Agripa, como él estaba jubiloso, lleno de alegría porque le daban la oportunidad de defenderse y le empieza a contar de su juventud, cómo fue él, dónde se educó, todas estas cosas hermosas y cómo se convierte y ahora es discípulo de Cristo. Yo me imagino que la intención de contar toda esta historia era tratar de lograr la conversión de estos hombres también. Y Pablo da este excelente discurso que vale la pena que lo volvamos a leer este capítulo 26 de los Hechos de los Apóstoles. Por favor, miren sus Biblias, léanlo y verán cómo San Pablo hace un gran impacto, cómo él puede desmenuzar, contar, articular toda esta historia de su vida y cómo llega hasta el punto de hablar de la resurrección de Cristo que es la luz para las naciones esto es espectacular y veremos más referencias de Pablo de aquí en adelante más cartas de Pablo de aquí en adelante que nos dan un gran testimonio de que Cristo el crucificado ahora es la noticia que hay que anunciar a todos los pueblos porque no se quedó en la cruz sino que ha resucitado y es desde aquí que continuamos nuestro viaje estos dos últimos capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Hoy estaremos leyendo este capítulo 27 donde vemos cómo Pablo tiene que irse para Roma y consiguió que le pagaran el viaje. Pues va preso. Es increíble. Hay tempestad, hay naufragio. Pablo lleva cadenas y más adelante veremos en una de sus cartas que dice voy prisionero y todo esto lo hago con gusto. Y llegaremos al final de este periodo de los Hechos de los Apóstoles el día de mañana. Esperemos a ver qué sorpresas nos trae este día. Así que empecemos con Hechos, capítulo 27, el día de hoy. La carta a los Efesios, capítulo 4 al 6. Tendremos Proverbios, capítulo 29, versos 22 al 24. Este es el día 348. ¡Empecemos! Hechos. Capítulo 27 Cuando se decidió que nos embarcásemos Roma a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros prisioneros a un centurión de la legión augusta llamado Julio. Subimos a una nave de Adramitio que iba a partir hacia las costas de Asia y nos hicimos a la mar. Estaba con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día arribamos a Sidón. Julio se portó humanamente con Pablo y le permitió ir a ver a sus amigos y ser atendido por ellos. Partimos de allí y navegamos al abrigo de las costas de Chipre porque los vientos eran contrarios. Atravesamos los mares de Cilicia y Panfilia y llegamos al cabo de 15 días a Mira delicia. Allí encontró el centurión una nave alejandrina que navegaba a Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días, la navegación fue lenta y a duras penas llegamos a la altura de nido. Como el viento no nos dejaba entrar en puerto, navegamos al abrigo de Creta por la parte de Salmone y, costeándola, llegamos con dificultad a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual se encuentra la ciudad de La Había transcurrido bastante tiempo y la navegación era ya peligrosa pues incluso había pasado el ayuno pablo les advertía diciéndoles amigos veo que la navegación va a traer gran peligro y grave daño no solo para el cargamento y la nave sino también para nuestras propias personas pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón que no a las palabras de pablo como el puerto no era propósito para invernar la mayoría decidió hacerse a la mar desde allí por si era posible llegar a Fénica, un puerto de Creta orientado al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Soplaba ligeramente entonces el viento del sur y creyeron que podían poner en práctica su propósito. Levaron anclas y fueron costeando Creta de cerca. Pero no mucho después se desencadenó un viento huracanado procedente de la isla llamado Euroaquilón. La nave fue arrastrada y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a la deriva. Navegando al emparo de una isleta llamada Cauda, pudimos con mucha dificultad hacernos con el bote. Una vez izado el bote, se emplearon los cables de refuerzo ciñendo el casco por debajo y por miedo a chocar contra la Sirte se echó el ancla flotante. Así se iba a la deriva. Y como el temporal seguía sacudiéndonos furiosamente, al día siguiente aligeraron la nave y al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar el aparejo de la nave. Durante muchos días no aparecieron ni el sol ni las estrellas. Teníamos sobre nosotros una tempestad no pequeña. Toda esperanza de salvarnos iba desapareciendo. Hacía ya días que no habíamos comido. Entonces Pablo se puso de pie en medio de ellos y les dijo. Amigos. Más hubiera valido que me hubieran escuchado y no haberse hecho a la mar desde Creta si hubieran ahorrado este peligro y esta pérdida. Pero ahora les recomiendo que tengan buen ánimo. Ninguna de sus vidas se perderá. Solamente la nave. Pues esta noche se me ha presentado un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien doy culto. Y me ha dicho No temas Pablo. Tú tienes que comparecer ante el César. Y mira, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por tanto, amigos míos, ¡Ánimo! Yo tengo fe en Dios de que sucederá tal como se me ha dicho. Iremos a dar en alguna isla. Era ya la decimacuarta noche que íbamos a la deriva por el Adriático, cuando hacia la medianoche persistieron los marineros la proximidad de tierra. Sondearon y hallaron 20 brasas. Un poco más adelante, sondearon de nuevo y hallaron 15 brasas. Temerosos de que fuéramos a chocar contra algunos escollos, echaron cuatro anclas desde la popa y esperaban ansiosamente que se hiciera de día. Los marineros intentaban escapar de la nave y estaban ya arriando el bote con el pretexto de echar los cables de las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, Si no se crean estos en la nave, ustedes no se podrán salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer. Mientras esperaban que se hiciera día, Pablo aconsejaba a todos que tomaran alimento diciendo, Hace ya 14 días que en continua expectación están en ayunas sin haber comido nada. Por eso les aconsejo que tomen alimento. Pues les conviene para su propia salvación que ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de su cabeza. Diciendo esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y se puso a comer. Entonces todos los demás se animaron y tomaron también alimento. Estábamos en total en la nave 276 personas. Una vez satisfechos, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Cuando vino el día, los marineros no reconocían la tierra. Solamente podían divisar una ensenada con su playa y resolvieron lanzar la nave hacia ella si fuera posible. Soltaron las anclas que dejaron caer al mar Aflojaron al mismo tiempo las ataduras de los timones. Después, izaron al viento la vela de proa y pusieron rumbo a la playa. Pero tropezaron contra un lugar con mar por ambos lados y encallaron allí la nave. La proa clavada quedó inmóvil. En cambio, la popa, sacudida violentamente, se iba deshaciendo. Los soldados entonces resolvieron matar a los presos para que ninguno escapara a nado. Pero el centurión que quería salvar a Pablo se opuso a su designio y dio orden de que los que supieran nadar se arrojaran los primeros al agua y alcanzaran la orilla. Y los demás salieran unos sobre tablones, otros sobre los despojos de la nave. De esta forma todos llegamos a tierra sanos y salvos. Efesios capítulo 4 los exhorto pues yo, prisionero por el Señor, a que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a que han sido llamados. Un solo Señor. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. A cada uno de nosotros le ha sido concedida la gracia a la medida de los dones de Cristo. Por eso dice, subiendo a la altura, llevó cautivos y repartió dones a los hombres. ¿Qué quiere decir subió sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra? Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar el universo. Él mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros para la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios al estado de hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo, para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Antes bien, con la sinceridad en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por la colaboración de los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro, para el crecimiento y edificación en el amor. Por tanto les digo y les aseguro esto en el Señor, que no vivan ya como viven los gentiles, según la vacidad de su mente, obcecada su mente en las tinieblas y excluidos en la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Pero no es así como ustedes han aprendido a Cristo. Si es que han oído hablar de él y en él han sido enseñados conforme a la verdad de Jesús, despójense en cuanto a su vida anterior. Del hombre viejo que se corrompe, siguiendo la seducción de las concupiscencias renueven el espíritu de su mente y revístanse del hombre nuevo creado según dios en la justicia y santidad de la verdad por tanto desechando la mentira digan la verdad unos a otros pues somos miembros unos de otros si se enojan no pequen no se ponga el sol mientras estén enojados ni den ocasión al diablo el que robaba, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos, haciendo algo útil para que pueda socorrer al que se en necesidad. No salga de su boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que los escuchen. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Toda amargura, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad Desaparezca de entre ustedes. Sean amables entre ustedes, compasivos, perdonándose mutuamente como los perdonó Dios en Cristo. Sean pues imitadores de Dios como hijos queridos, y vivan en el amor como Cristo los amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de su aroma. La fornicación y toda impureza o codicia ni se menciona entre ustedes como conviene a los santos. Lo mismo que la grosería las necedades o las vulgaridades cosas que no están bien sino más bien acciones de gracias porque tengan entendido que ningún fornicario o impuro o codicioso que es como ser idólatra participará en la herencia del reino de cristo y de dios que nadie los engañe con vanas razones pues por eso viene la ira de dios sobre los rebeldes no tengan parte con ellos porque en otro tiempo fueron tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Antes bien, denúncienlas. Solo el mencionar las cosas que hacen ocultamente, da vergüenza pues al ser denunciadas salen a la luz pues todo lo que queda manifiesto es luz por eso se dice despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te iluminará cristo así pues miren atentamente cómo viven no sean necios sino sabios aprovechando bien la ocasión porque los días son malos por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, que es causa del libertinaje. Llénense más bien del Espíritu. Reciten entre ustedes salmos, himnos y cánticos inspirados. Canten y salmodien en su corazón al Señor, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, el salvador del cuerpo. Como la iglesia está asumida a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y en presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo porque nadie aborrece jamás su propia carne antes bien la alimenta y la cuida con cariño lo mismo que cristo a la iglesia pues somos miembros de su cuerpo por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne gran misterio es este lo digo respecto a cristo y a la iglesia en todo caso, también ustedes, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo y la mujer que respete al marido. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra tu padre a tu madre, tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Padres, no exasperen a sus hijos, sino fórmenlos más bien mediante la instrucción y la exhortación según el Señor. Esclavos o es que usamos de este mundo con respeto y temor, con sencillez de corazón, como a Cristo. No por ser vistos como quien busca agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo que cumplen de corazón la voluntad de Dios. De buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Conscientes de que cada cual será recompensado por el Señor según el bien que haga, sea esclavo, sea libre. Amos obren de la misma manera con ellos, dejándose de amenazas, teniendo presente que está en los cielos su amo y el de ellos, y que en él no hay favoritismos. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en la fuerza poderosa. Revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso tomen las armas de Dios para que puedan resistir en el día funesto y manténganse firmes después de haber vencido todo. Pónganse en pie, ceñida su cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza. Calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que puedan apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomen también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos, y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca para dar a conocer con valentía el misterio del evangelio del cual soy embajador entre cadenas y pueda hablar de él valientemente como conviene. Para que también ustedes sepan cómo me va y qué hago, los informará en todo tíquico el hermano querido y fiel ministro del Señor, a quien envío a ustedes expresamente para que sepan de nosotros y consuele sus corazones. Paz a los hermanos y caridad con fe de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en la vida incorruptible. Proverbios capítulo 29 Versos 22 al 24 Hombre furioso provoca peleas. El iracundo multiplica delitos. El propio orgullo humilla al hombre. El espíritu humilde obtiene honores. El cómplice del ladrón se odia a sí mismo. Escucha la maldición, pero no lo denuncia. Padre de amor y misericordia, Tú qué haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que le pidas al Espíritu Santo que hoy más que nunca abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra que el Señor nos regala para este día, y qué palabra la que tenemos. Ya hemos llegado al final de esta carta hermosa que Pablo. Le escribe a los Efesios. Estábamos leyendo estos capítulos del 4 al 6. ¿Y cuáles son las recomendaciones que tenemos nosotros para estos últimos días? Que la iglesia será como una novia. Y es una iglesia que está unida a Cristo. Que como hombres nuevos tenemos que estar atentos a algunas cosas que no podemos seguir Haciendo, tenemos que dejar atrás nuestras malas obras, nuestras indicaciones del mundo que van a veces en contra de lo que es el amor de Dios y el amor del prójimo. Un mundo que cada día nos llama más a ser individuales. Y lo más lindo hoy es que nos invitan a ser un solo cuerpo, a tener un solo espíritu, a honrar a un solo Señor, tener una sola fe. Creer en un solo bautismo, en un Dios que es único y es Padre de todos. ¿No les parece a ustedes hermoso eso? Todos los creyentes formando un solo cuerpo, Cristo que nos recoge a todos desde los confines del mundo para hacer su cuerpo. Y de esa manera somos la iglesia del Señor, verdaderos creyentes que el mundo puede percibir. Y esto unidos por el Espíritu Santo que nos une que hace que los creyentes estemos en un solo cuerpo, en el cuerpo del Señor. Por eso vamos a tener todos la misma esperanza de ser salvos, una vocación de llevar al mundo este mensaje que Dios es vida, que Cristo es el único Señor para el mundo. Wow, qué hermoso tener una sola fe. Esta fe que se nos ha dado a través de los apóstoles hasta el día de hoy y es la base de nuestra doctrina. Pidámosle hoy al Señor que ese bautismo que hemos recibido, que se nos ha dado que nos llenó del Espíritu Santo, nos ayude a ser verdaderos creyentes, que no solo creen, sino que actúan, y porque creemos y esperamos actuamos para que llegue a nosotros esa salvación, para que podamos todos ser hijos de un mismo Padre, el que mandó a su Hijo para que se entregara por nosotros y el que ahora nos entrega a este Espíritu Santo maravilloso para que nos siga llevando hacia adelante. Somos una iglesia que está siempre en expectativa. ¿Qué podemos hacer para servir al Señor? ¿Qué podemos hacer para servir al prójimo? Por eso Cristo, siendo cabeza nuestra, nos ama, nos respeta. Y de la misma manera, el esposo debe amar y respetar a su mujer. Y así como Cristo es cabeza de la iglesia, que todos los hombres sean cabeza de su hogar. ¿Para qué? Para enseñar el amor, para enseñar la comprensión, el perdón. Que estos esposos sean sometidos a Cristo para que así puedan ser verdaderos guías de su familia. Con eso terminamos hoy esta hermosa carta de Pablo y ya mañana estaremos empezando la carta a los filipenses. Terminaremos el capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles y nos acercamos cada día más al final de este hermoso viaje de la Biblia en un año. Que estos mensajes que hemos recibido hoy de Pablo, quien estaba preso de un Pablo que escribe acerca del amor a Dios y al prójimo, nos ayude a restaurarnos cada día más, a dejar atrás el pecado y a volvernos hombres y mujeres nuevos en Cristo que nos pongamos esa armadura que el Señor nos ha dado para que luchemos cada día contra el enemigo. Es la armadura de la verdad, de la justicia, de la paz. Es la que el Espíritu Santo nos ayuda a mantener fuerte y eficaz para nuestra batalla diaria. Que resistamos cada día las estrategias de Satanás, sus ataques, y que estemos dispuestos a amarnos efectivamente, a acompañarnos y a defendernos mutuamente contra esta lucha que a veces es espiritual, contra el mal, la envidia, el egoísmo, la violencia, el rencor y tantas otras voces que buscan perjudicar, que nosotros busquemos siempre hacer el bien y nunca el mal. Y antes de despedirme, les pido que por favor oren por mí, como yo oro por ustedes, para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que enseño, para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de esto poderoso, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.